0: Olyan műsora, Stanley Kubrick 1980-ban bemutatott horrorfilmjét próbálja megfejteni. A ragyogás, vagy Shining Stephen King azonos című regénye nyomán készült, nem szokványos műfajú szerzői filmadaptáció. Egyedi, mégis nehezen analizálható szerzői jegyei, filmjei narratívájának hiányalakzatai, tökéletesen kivitelezett rendezései, valamint rejtőzködő személyisége miatt Kubrick művei nem sorolhatók az új Hollywoodi paradigmába, de a szerző a Hollywoodi Reneszánsz független vagy rebellis alkotói között is különcnek számít. Kubrick filmjeit komoly marketing tevékenység támogatta meg. Fentebb leírt rendezői sajátosságok következményeképpen Kubrick filmjeivel kapcsolatban óriásiak voltak az elvárások és tengernyi egymástól eltérő interpretációt és kritikát szült. Fukó szavait idézi Bringen Professor, az Indianapolisi Indiana Egyetem filmtudományi programjának igazgatója. Az 1960-as és 70-es években Kubrick volt a legjobb filmes példa arra a szerzőre, aki Isten analógiájának, a világ teremtőjének és forrásának mutatkozik. Kubli adásban Steli Kubrick ragyogás című filmjéről beszélgetek Kabács Adinával, szabadkai dizájnerrel. Szerusz Edina, kérlek mutatkozz be, beszélj a munkádról.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát dizájnnal foglalkozok, elég tágan. Ami az én főtevékenységem az úgymond a csomagolás tervezéssel, webdesignnal újabban most már adatbázisok dizájnával is foglalkozom, nagyjából röviden ennyi.
0: De most megnézted ezt a filmet, ha jól tudom, akkor nem is egyszer. Hogy tetszett?
1: Valójában én ezt a filmet, én azt hiszem, hogy most láttam. Tudatosan harmadszor, na most előtte, hogy láttam-e, biztos, hogy láttam, még gondolom gyerekkoromban, mert nagyon erős képek maradtak meg belőle. Valójában az egyetemen néztem meg egyszer, mert hogy így a nevesebb rendezőket azt, azt sorra vettük. Aztán a filmklubban először, amikor megjelentem, akkor pont ezt a filmet vetítettétek. Őszintén szóval, ha tudtam volna, lehet, hogy nem épp akkor megyek. Ez most már elárulja a szubjektív véleményemet. Hát nem épp a kedvenc filmi, közé tartozik. túl is tudok jobbat, ami a szubjektív véleményemet illeti. Viszont sok szempontból érdekes tud lenni. Ez az, amit megnéztem most még a beszélgetés előtt még egyszer, hogy akkor inkább olyan részleteket ragadjak meg, amelyek érdekesek is számomra, nem csak olyanokat, amik a, az idegrendszeremet roncsolják.
2: <gül> mert,
1: hát igen, mert hogy a Kubricknak ez a, az erőszakot bemutató, erőszakhoz való viszonya, ez egy olyan, amit az én hiperszenzitív
0: lelkem elég nehezen visel. És különben a Kubrickot úgy eleve nem annyira szereted, pont emiatt.
1: Ízlés kérdése, de hát én azt nem száfolom meg, hogy ő egyik legnagyobb rendezői nevek között van ott, a maga képvilágai is, a kameramozgás, a filmes megoldásai, ez nem kérdőjelezhető meg. A tematikák, amelyeket megragad, azok meg, hát ez ez, 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 szintén szóval ez az én... Hozzáállásom, hogy amit magam körül nem szeretnék látni, azt vászlóan se szívesen nézem. Na ez a film, ez csak olyan dolgokat tartalmaz kizárólag. Azt uh, olvastam, hogy maga Stephen King se szerette igazán ezt a public verzióját a Shining-nak. Ezek után megnyugodtam, hogy hát nem vagyok köteles, és ezt szeretni. Na most induljunk az elejétől. Van ott egy gyönyörű intro, Most nekem dizájnerként ezek a bevezető részek a filmekbe nagyon érdekesek tudnak lenni, és nagyon sok jó megoldás van, ahogy felvezetik a Storytelling Kiblik-ebb város, mondjuk ez a szakadék mentén lebegő vízfeletti kamera, ez azért, hogy magába ragadja az embert, és így beviszi az Isten háta mögötti hotelbe, ahol zajlik ugye már a történet. A zené aláfestése se elhanyagolható ennek. Nem azt mondom, hogy nagyon szívesen hallgatom ezt a kompozíciót, sőt, hogyha jól tudom, akkor az ilyen, ilyen középkori temetésekre komponált zenének valami átdolgozása. A hangulata az eléggé olyan, ami már így elárulja, hogy ez nem épp egy vígjáték lesz.
0: Magyar zeneszerzőknek a műveit használta a Bartók Béla, Ligeti György,
1: Anyan esetre a hangulata elég szól a film hát az erőszakos férfi karakterről. Erre a kategóriájú filmre egy ilyen kifejezést szoktam használni, hogy az ilyen film, ahol az erőszakos meg a sötét oldalat mutatja be a rendező.
0: Az elemzők körében az egyik fő csapás irány az az, hogy tulajdonképpen ez egy családi pszichotriller. Persze horror, de hogy családi pszichotriller az alapja. Családi történetet látunk tulajdonképpen.
1: Egy több szempontból erőszakot
0: bemutató
1: családi történetet, ami valójában nem bontakozik ki teljesen direkt a filmben, szinte hogy ott a háromnegyedik, vagy ott a vége előtt, amikor bár maga az erőszak is be van mutatva. Rengeteg ilyen archeotipust, ősképet, szimbólumot tartalmaz közben is, ami erre utal. Tehát már az elejétől kezdve Jack Nicholson karaktere, ugye bár ezt az erőszakos férfi testesíti, mert aki az elejében úgy egy családapaként, ugye bár munkát talált, és akkor ezért költöznek a hotelbe, kisfiú, feleség, hát aztán a feleség karaktere sem éppen <gül> <gül> szigizgetve a a gyereket etedgetve, elmeséli azt, hogy hát egy kicsit megszorongatta a férje a gyereket, de hát ez nem vészes, úgyhogy bár, hát úgy megfagy bennem a vér.
0: Két verzióját is meg lehet nézni. A rövidebb verzió nekem... Azért tetszik jobban, mert pont, hogy kimarad belőle ez a szájbarágós rész, hogy így elmondja, hogy ott a férj iszik, hiszen alapvetően a Kubrick mit csinál? Elővesz egy átlagos középosztálybeli amerikai családot, ez a férfi erőszak, ugye az erősebbik nem, a férfi, aki ezt a ezt az erejét sajnos sokszor eléggé negatív dolgokra használja, és hát a saját családja ellen fordítja. Van az a mondás is például, de hát itt lehetne ezer egy irányba elmenni, hogy, hogy egy család, ugye, hogyha rosszul működik, akkor az a rossz irányba fordított kés. Hogy a család az nem összetartva kifele küzd a világ ellen, hanem a küzdelem az befele történik egymás ellen, és ugye létrehoz egy ilyen zárt szituációt, a Kubrick, itt el lehet menni egészen sokféle irányba. Amerika történelmét is a szép kilátó hotel egy indián temetőre épült. Ezt tudom, hogy az egy ilyen bűncselekmény helyszínén
1: komplexum, ami úgy ad neki egy plusz szimbolikát még. De hát ebben nagyon erős, az összes icipici részletűnála meg van tervezve, no, mondjuk ez az, amit tudok benne szeretni, mert az összes festmény a falon okkal van, az összes fotó, az összes könyv, az összes minden, ami megjelenik, okkal van. Aztán az, ami megütötte a szememet, és nem akartam elhinni, hogy a Hotel Lopiában például ott van egy playgirl, ugye bár akkori száma, és így azt hittem, hogy rosszul látom, de aztán a hát persze, hogy szándékosan volt ott, mert hogy a, mondjuk, hogy a hotel lobbyában így tenni az egy, az egy más dolog, de, de a... Azon kiadványának, a Plague-nek valójában azt hiszem, hogy egy ilyen incesttel kapcsolatos, akkor eléggé megrázó, addig hasonló dolgokat nem közlő cikkel álltak elő. És akkor gondolom, hogy ezt, ezt szándékosan hozta oda részletként, ugyanúgy, mint Hárgustáv könyvét is az asztalra. <tosz> Ezt a részletességét, ezt ez imádom.
0: Az van Kubrikkal, mondjuk, mondjuk összehasonlítva például a John Cassavet teszel, Kubrick egyáltalán nem használ elidegenítő effektust tehát a nézőt nem zökkenti ki. Van egy ilyen iszonyatosan szuggeszív világ, amit így fölépít. Maga a kamera is ilyen agresszív, hogy így befele megy sokszor, így mindig így befele mozog a kamera. A teret, vagy görbíti a nagylátószögű optika. De a lényeg az az, hogy amellett, hogy alapvetően tényleg hibátlanul csinálja meg a filmjeit, nagyon durván vezeti a nézőt. Minden tekintetben, már a zenével, ugye a szuggeszív zenével, a kameramozgással, vezeti a nézőt, meg akarja a nézőnek mondani, hogy hogy és mit lásson, és ezzel, ebben különbözik például a John Cassavetes-től, aki inkább gondolkodtatja a nézőt, és azt akarja, hogy a néző önállóan fedezze fel azt a világot, akár önmagában, önmagától tegye fel a kérdést, és ne a rendezőtől várja a választ a kérdésre. Na most a Kubrick, az megadja a kérdést, és a a választ is, most a választ azt már idézőjelben mondom, mert a válasz természetesen nem adja meg, kihagyja azokat a narratik pontokat, amik visszaigazolhatnák azt, hogy akkor most pontosan mi történik. Nagyon kinyitja azt a lehetőséget, hogy most ezt tulajdonképpen hogy is értelmezzük, de magát az élményt megadja. Hát
1: igen, sokban szól ilyen elfojtott érzésekről, vágyakról, amelyeket tilos valójában tudatosítani, de hát megmozgat a vizualitással, meg főleg tehát az hajtós jelenet a vérrel, tehát az az egyik azon közül, amely megmaradt bennem. Én nem tudom, hogy gyerekkoromban mikor, vagy hányszor láttam ezt a filmet, de hogy az a jelenet kitörölhetetlen, egy olyan mélyen belémvésődött, és nem tudtam, hogy ebből a filmből van, amíg meg nem néztem érett fejjel.
2: Mm-hmm.
0: és az kategóriás kidolgozott és művészi értéke rendelkező horror, nagyon kevés. Kubrick ezt megpróbálta megvalósítani. Emlékszel, hogy arról beszéltünk a filmklubban, hogy mitől is horror ez a film? Horror műfai szabályainak az egyik alapvetése az az, hogy a horror az irracionális. Tehát olyan dolog kell, hogy történjen a filmben, ami a valóságban nem történhet meg és a filmben tulajdonképpen egyetlen egy olyan dolog van, ami miatt ezt a filmet nem lehet másnak tekinteni, mint horrornak. Szóval amikor valaki kiengedi a hűtőkamrából a megbolondult Jack nicholson akkor ott azt nem tudjuk, hogy kiengedte ki, kinyitotta ki az ajtót. Azt tudjuk, hogy egyértelműen a vendi becsukta oda a Jacket, és tudjuk, hogy megpróbál kijutni a Jack, de hogy kinyitotta ki az ajtót, na ezért horror ez a film. Hogyha nagyon kimatekozzuk a filmesztétikát, akkor ez az egyetlen egy olyan dolog, ami miatt horrornak lehet mondani ezt a filmet. Különben egy családi pszichotriller. De
1: viszont ezek a Dennynek a projekciói, tehát például az, a, az ikerpárlány és a so többi,
0: az az, az... az a pszichotriller. A... Azt úgy ábrázolja a film, hogy az nem a valóság része, hanem az a képzelet része, az egyik szereplőnek a képzeletének a része. Tehát az egyik szereplő pszichéjének a kiretülése.
1: Ja, jó, igen, valójában, mert van, van sok ilyen jelenet, ami, most nem tudom, egy például a Jack Nicholson a, a piros fürdőszobában jelenet, ami azt hiszem, hogy az meg egy reprodukciója a Frank Lloyd Webernek egy építészeti alkotásának valahol.
0: Hú, ezt elmondhatnád.
1: Mm, nem tudok róla nagyon sok részletet, de azt hiszem, hogy valahol láss meg építetés, hogy Kubrick ki az alapján ezt a jelenetet, tehát azt a toalettet a piszóárokkal, meg a vörös falakkal. Designers szempontból van pár ilyen dolog, ami, ami jó működő megoldás. Például a tipográfia az ajtón, amit a kicsi Danny felír, látjuk, hogy redrom, ami tükörből visszanézve, murder, azaz gyilkos. Ez egy nagyon jó és érdekes megoldás, viszont nagyon üti a szememet a dolog, mert hogy a... A D és az R a közepén az rotálva van, annak érdekében, hogy könnyebben legyen olvasható, mint tükörből, mint fordítva. Viszont én nem hiszem, hogy a gyerek, aki az egyik erbetűt fordítva írja, az a másikat nem. Szóval, hogy ez egy ilyen kicsit logikátlan számomra.
0: És akkor itt a másik téma, amit megkérdeznék, hogy erről mi a véleményed. Van egy ilyen beszélgető partner a Danny-nek. Itt a családpszichológus szerepét is felvehetnénk, és akkor elkezdhetnénk elemezni, hogy az a gyerek, akit abúzus ér, mennyire vonja ki magát a valóságból, és hogy teremt magának ugye egy fantáziavilágot, megközelíthetnénk innen nyilván. Ez tulajdonképpen a szívünk Kingnek a találmánya. Ő írta meg így a regényt. Danny lát dolgokat, és hogy nem mindenki lát dolgokat, csak az látja ezeket a dolgokat, aki rendelkezik a ragyogás képességével.
1: Ja, ez a tudatalatti, hát úgymond barátja, akit kreált, a fejébe Tóninnak hívják, azt hiszem. Igen. Jó kérdés, hogy kicsoda, mert hogy nem szívesen beszél róla, ezt tudjuk. Viszont valahol én úgy látom, hogy ez a Toni az, aki de végig végigvezeti ezen az egészen. Sőt, valahol egy pillanatban azt érzem, hogy ő a, ő a mesélője a dolgoknak aki egy ilyen kiút felé tereli, de itt, aki folyamatosan, mind külső, mind belső terekben, ilyen lavirintusokba futkos, játszadozik, mert ugye a, a hotel szerkezete is belül egy ilyen lavirintusos szerkezet, pszichodelikus, hexagonos szőnyeg mintázaton főleg, amit nagyon szeretek, ahogy összekombinálta a kis tricikliének a Hangját a szőnyegről le és felgurulással. Ez egy ilyen nagyon szép ritmus. Ja, és az, az a hexagon is azt hiszem, hogy egy egyedi dizájn, ami erre a filmre készült. Most nem tudom, hogy Kibrik volt a megrendelője konkrétan, de uh, Higgs hexagonjának hívják, és utána alkalmazták. Hatszögről beszélünk, és a hatos szám az azért rengeteg szimbolikát lehet rávetíteni. Most nem mennék bele ennek az elemzésébe, de, de Kibrikot tanulmányozván nekem szinte, hogy meggyőződésem, hogy ez, ez eléggé tudatosan történt mint színbélileg, mind formabélileg. Mondjuk a másik szőnyek se mert az egy ilyen pávatol mintázatú,
0: ami egy nagyon más hangulatot sugalló. A designer szempontból nagyon erős. Nem ad egyértelmű választ, hogy kell ezt értelmezni egyáltalán ezt az egészet, magával a tonival, magával a, az agresszióval, ennek a családnak a szétesésével. túl a kép a végére, hogy akkor itt most mit láttunk? Talán
1: Denis tudom legjobban értelmezni a dolgot, mert ugyebár az sem világos, hogy a Jack karakteréből mi hozza elő ezt az agressziót. Van az a jelenet, ahol dolgozik, de folyamatosan ugyanazt képeli. Nem végszak, hogy hangzik a mondat, de eléggé arról árulkodik, hogy hát inkább más csinálna.
0: Ennek van egy olyan értelmezése, hogy ő megbolondult, ráadásul ugye alkoholista, és tehetségtelen. És ez a tehetségtelensége okán egyszerűen nem tud írni, és hogy ennek most az-e az oka, hogy az azt megelőző életét elfecsérelte, mondjuk alkoholizmusra, és azért maradt tehetségtelen, egy tehetségtelen kistírű csaló tulajdonképpen, akinek a vágyai Nem nem azonosak azzal, amit el is tud érni. Aki magának hazudik, az nyilván már a családjának is hazudik.
1: Valahol ezt a beteljesületlenségét ugyebár akkor a családon tölti ki,
0: mert hogy a Deni különben meg úgy néz ki, hogy tehetséges. Azt hiszem, hogy Apollo 13-as pullover van a Denin. főszakás is rögtön megdicséri, hogy hú, ezt tudod, ezt, ezt a speciális képességedet, ez nem mindenkinek van ilyen képessége, ez a ragyogás képessége, csak, csak fiatalkorban, de akkor sem mindenkinek, de neked van. És akkor rögtön azon a néven szólítja, amilyen néven az anyukája szokta hívni, hogy Doki, hogy Duck. Hey, Duck! Stanley Kubrick ragyogás adaptációjában Stephen King regényéből nem átemelte az elbeszélt cselekményt és a szövegköltőiségét, hanem tovább költötte ezeket. Azzal pedig, hogy a horror műfaját letisztította az öncélú bieszgetés formai sajátosságaitól és összetett metaforikus tartalommal töltötte fel, Amerika egyik legpopulárisabb műfaját szerette volna megújítani és kanonizálni a művészfilm világába. Kubricknál, tehát Robert Altmanhoz hasonlóan újszerű megközelítésben tárulnak fel a műfai konvenciók, ezzel pedig eléri, hogy a forma és a tartalom lehetőségeit több szinten komplexebb összefüggésrendszerben bontsa ki. A műfajtól elidegenítő ábrázolás és elbeszélésmód a nézőben az élmény analitikusabb olvasatát ébreszti fel. De a látvány felszíne mögött elrejtett szerzői jelentéseket Kubrick gyakran mégis nyitva hagyja. Még Altman filmjeinek realista valóságábrázolása kerüli a halmozott elvonatkoztatást, Kubrick eszképista törekvéseit nehéz kategóriába zárni.
2: Midnight and a rendezvous. Your eyes held a message tender, saying I surrender all my love to you. Midnight brought us sweet romance. I know.
0: Két napja, azaz október 13-án Szerdán ünnepelték a Vajdasági Magyar Mozgókép napját. Ugyanis 2006 óta ezen a napon ünneplik a szerbiai magyarok a filmművészetet. Livka Sándor ugyanis 1910-ben ezen a napon nyitotta meg Szabadkán első kőfilm színházát. Az elsősorban a vajdasági városokban megrendezett filmvetítések eseménysorozata arra ad alkalmat, hogy az itt élők megismerhessék saját történetük múltját és aktuális állapotát. Vajdaságban az emléknapot követő rövid, körülbelül egy hetes időszakban filmek vetítésével és különböző rendezvények keretében elevenítik fel a térség történeteit, A történetek mögötti embereket és az emberi történeteket megörökítő filmkészítők kerülnek a fókuszba. Rövid vajdasági filmtörténelem. A térségben 1901-től kisebb-nagyobb megszakításokkal a hetedik művészet állandó jelenléte tapasztalható – Jugoszlávia fénykorában, vajdaságban csaknem 80 hivatalos mozi működik, így a legegyetemesebb és egyben legfiatalabb művészeti ág kultúráját az emberek ismerték és szerették. Főleg tanárok, irodalmárok, újságírók, televíziós szakemberek és lelkes amatőr filmesek megalakítják a topolyai film- és videó tábort, ahol 1986 és 1991 között roppant fontos dokumentumfilm, szociográfiák, filmetűdök, kisjáték, kísérleti és rajzfilmek készülnek. Köszönöm a mai figyelmüket az Újvidéki Rádió nevében is. A Viszonthallásra!